0: Vamos ler, Daniel, capítulo 1. Assim nos diz o texto. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos Eunucos, dos seus eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias o chefe dos eunucos dispôs outros nomes a saber a Daniel, o de Bel a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel a misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do Rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do Rei. Com isto. O cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que, lhes, que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar? Ó Deus bendito, temos a Tua Palavra aberta diante de nós e suplicamos a graça do Senhor para que os nossos ouvidos, olhos e o nosso coração estejam aberto e atento à Tua voz. Fala conosco e nos ensina. Trata a nossa vida e o nosso coração, nós suplicamos em nome de Jesus, amém. Como é que você olha para esse mundo? Quando você olha as coisas à sua volta, qual é a sua percepção? Algumas pessoas olham para a realidade, olham para esse mundo e acabam encarando esse mundo como seu destino final. Encontrei o meu lugar. É bom fazer uma casa aqui e aproveitar o que esse mundo tem para me oferecer. Abraçam, como nós vimos no último sermão acabam se tornando uma espécie de igreja da cidade, assimilando toda a cultura, abraçando as coisas e dizendo, aqui é a minha casa. Algumas pessoas parecem escolher um caminho diferente, olhando para esse mundo como a pior coisa que poderia lhes acontecer. Tudo é ruim, tudo é errado, tudo é perverso, tudo é prejudicial, tudo é perigoso. E entre esses extremos, daqueles que só veem coisas positivas e daqueles que só veem coisas negativas, ficamos eu e você tentando discernir como é que nós podemos caminhar no meio de um mundo que tem coisas positivas e que tem coisas negativas. É um erro olhar para o mundo com as piores lentes. Nós podemos e devemos aproveitar as coisas da Terra, apreciar as bênçãos de Deus onde Ele nos tem colocado. Mas a verdade também é que nós não podemos perder de vista os desafios desse mundo. E talvez um dos principais é o desafio de viver em uma cultura, ou em culturas hostis ao Evangelho. As culturas humanas, de modo geral, trazem alguma hostilidade para com o Evangelho. Mesmo se voltarmos à Idade Média, em que a cristandade floresce, em que há uma espécie de domínio de uma visão teocêntrica, nós ainda encontraremos resistência ao verdadeiro Evangelho. Nossos pais foram enforcados, queimados, afogados. Porque no meio de uma cultura teocêntrica, eles anunciavam Deus absolutamente soberano. Mas é verdade que culturas que deixaram Deus como ponto de referência se tornaram ainda mais Contrárias à mensagem do Evangelho e ao povo do Senhor. E aí você nos encontramos em um tempo e um espaço que tem de lidar com esse tipo de desafio. E como é que nós vamos lidar com uma cultura que traz desafios à nossa fé? Como é que nós vamos olhar para o nosso ambiente e aprender a lidar com ele? de uma forma saudável, equilibrada, que carrega, ao mesmo tempo, coragem e sabedoria. A Bíblia apresenta para a gente vários modelos. Talvez um dos modelos que mais se conecte com a nossa realidade é o modelo de Esther, que nós vimos há pouco nas nas pregações do seminarista Stanner. Esther nasceu no exílio. Ela nunca soube... o que que era ter vivido em Jerusalém, o que era ter vivido numa cultura cristã. Ela já nasceu no meio do do povo secular. E aos poucos ela foi resgatando a sua identidade como parte do povo de Deus. Mas há um outro exemplo que é tão belo, tão precioso para nós quanto o de Esther. E essa é a história de Daniel. Daniel. Daniel viveu em Jerusalém. Daniel conheceu o que é a cultura no meio do povo de Deus. E ele foi roubado dessa cultura para experimentar a cultura do exílio, a cultura da Babilônia. Mas é agora encarando um cenário em que as coisas não são exatamente favoráveis para ele. Que ele podia experimentar a graça de Deus guiando os seus passos exatamente como eu e você precisamos aprender. Por isso, hoje nós começamos uma nova série de sermões, meditando sobre Daniel, pelo menos os seis primeiros capítulos do livro do profeta Daniel, para observar como é que eu e você podemos experimentar a graça do Senhor para viver no meio da cultura com coragem e com sabedoria. O ano de 2022, de uma forma geral, é um ano desafiador para nós. Os evangélicos serão pressionados de um lado para o outro. Os políticos irão, por um lado, atacar os evangélicos como os culpados pelos males, por outro lado, seduzir os evangélicos para que eles sejam cooptados para o seu lado. E nós, mais uma vez, estaremos no meio da guerra na cultura de pessoas que tentarão seduzir e derrubar o povo de Deus. Mas não apenas no ano de 2022. O cenário cultural mais amplo é um cenário que torna cada vez mais difícil pelos movimentos da nova moralidade sexual permanecer fiéis sábios e corajosos no meio da cultura. Por isso eu e você realmente precisamos olhar para os exemplos bíblicos e perceber como é que Deus conduziu o seu povo ao longo da história, para nós termos a segurança de como é que Deus vai nos conduzir ao longo dessa etapa da história do povo de Deus. Capítulo 1 de Daniel começa a descortinar para a gente o cenário. E a história contada no capítulo 1 é trazida para nós em quatro atos fundamentais. E cada ato desses vai revelando um pouquinho da história, um pouquinho de Daniel, um pouquinho de Nabucodonosor e um pouquinho do Senhor que conduz todas as coisas. Por isso observe comigo, são quatro etapas, são quatro atos, e a história se desenvolve observando um poder hostil, a doutrinação cultural, ousadia e sabedoria, e o fruto da fidelidade. Um poder hostil, doutrinação cultural, ousadia e sabedoria, e o fruto da fidelidade. Tudo começa com um poder hostil. Observe comigo os versículos 1 e 2. E o texto nos diz, No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O que está acontecendo aqui? Para você entender como é que nós chegamos a Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2, talvez você precise lembrar da longa trajetória do povo de Deus com o seu Senhor. Deus formou o seu povo a partir de Abraão. Deus amou o seu povo e guiou o seu povo pelas mais diferentes situações. Mas explicitamente, no livro de Juízes, Embora isso tenha sido percebido até mesmo antes, nós temos um ciclo bem definido. E o ciclo funciona da seguinte maneira. O povo de Deus se esquece do Senhor, abandona o Senhor e começa a viver nos seus pecados. E então esse povo começa a ser dominado por um outro povo oprimido e se lembra do Senhor e volta a clamar misericórdia e bênção da parte do Senhor. Deus amorosamente levanta um juiz que vai livrar o povo da opressão de um povo vizinho, de um povo inimigo. E agora o povo volta às graças de um relacionamento benéfico com Deus. Mas quando entra em um momento de paz, esse povo começa a se esquecer do Senhor novamente e começa a entrar no seu próprio pecado e assim vai ser dominado por um outro povo e o ciclo é retomado. eventualmente a era dos juízes passa. E o povo agora deseja um rei. E Deus estabelece, então, permite que o povo faça esse movimento. Embora seja um movimento problemático em algum sentido, mas tudo bem. O primeiro rei não é lá grande coisa. Saul era o rei do coração do povo. Mas Deus tinha um homem segundo o seu coração. E é com Davi que a monarquia, o povo de Deus, experimenta a sua era de ouro. Mas Davi é um homem sanguinário, é um homem de luta. E por isso é o filho dele que vai experimentar ainda mais a plenitude, os frutos daquilo que Davi semeou. E com Salomão nós temos um reino de grandiosa prosperidade. Mas após Salomão, as coisas se complicam mais uma vez. O filho de Salomão não consegue manter a unidade do reino. E agora o povo de Deus é dividido em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tem a sua sede. A sua capital em Samaria. É o povo de Israel. O reino do sul tem a sua capital em Jerusalém. É o povo de Judá. São dez tribos ficando no reino do norte. Duas tribos no reino do sul. E essa divisão não foi benéfica para nenhum dos grupos. O reino do norte rapidamente começa a assimilar as culturas dos povos vizinhos, começa a sacrificar seus próprios filhos aos deuses falsos, estabelecer postes ídolos e abandonar o Senhor. E por isso Deus diz, vocês serão julgados. No ano 722 a.C., o Reino do Norte é invadido pela Assíria e é exterminado, por assim dizer. Samaria continua, mas os samaritanos agora são uma mistura religiosa, que tem um quê de tradição judaica, mas agora misturada com as religiões pagãs. Por isso, os judeus odiavam os samaritanos, eles eram infiéis. Eles não mantiveram a tradição e eles se tornaram inimigos do povo de Deus. Em 722, acaba o Reino do Norte, mas Deus preservou o Reino do Sul. Deus anunciou que a linhagem de Judá permaneceria. Mas Deus também anunciou que o povo de Judá pagaria e seria corrigido pelos seus pecados. E assim, agora no século de a.C., especificamente no ano 605, Nabucodonosor citia a cidade de Jerusalém e agora domina Jerusalém e está iniciando o processo de exílio do povo de Deus para a Babilônia. Talvez um dos episódios mais trágicos de toda a história do povo do Senhor. É assim que começa Daniel, uma tragédia que acontece no meio do povo. Deus disciplina, o exílio começa e não simplesmente o povo está sendo punido, como ele está sendo humilhado. O texto nos diz que agora o novo rei, o novo imperador, pega os itens, utensílios da casa de Deus E leva esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus. Os itens sagrados do Deus verdadeiro, que representavam a bênção e a comunhão do povo de Deus com o seu próprio Deus. Agora esses itens são retirados do templo e são levados para um templo pagão. Existe punição e existe humilhação para o povo de Deus. Um poder hostil se levanta. E agora se manifesta acima do povo de Judá. Mas é verdade que esse império tem características próprias, tem um modo diferente de agir. E é assim que o texto nos leva a entender a doutrinação cultural, versículos 3 a 7. Observe. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, já vencendo sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real e que as penas lhes lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Misa- Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Olha que interessante, o povo já havia sido escravo, o povo de Deus já havia experimentado escravidão em outras épocas. Lembra do Egito. Mas o estilo de dominação do Egito é interessante. O faraó, à medida em que domina os outros povos, não quer saber da cultura dos outros povos. O Egito sai implantando mini-Egitos em todos os lugares que ele domina. Talvez por isso ele não conseguiu sustentar o seu império por tanto tempo. Nabucodonosor é mais estratégico, é mais sagaz. Ele deixa que os povos dominados preservem algo da sua cultura. Mas ele faz algo um pouquinho diferente. Ele reúne jovens proeminentes, jovens promissores de cada um dos povos dominados. E ele vai... Trabalhar esses jovens em um processo de assimilação cultural para que esses jovens, formadores de opinião, pensem agora segundo a cosmovisão da Babilônia, sirvam a Nabucodonosor segundo a cosmovisão da Babilônia e influenciem as suas culturas de origem segundo a cosmovisão da Babilônia. Não é uma mudança forçada pela imposição redefinindo as estruturas, mas é uma mudança sutil por meio da educação para redefinir hábitos, estruturas e padrões de pensamento segundo a norma babilônica. Esse é o programa de reeducação de Nabucodonosor. E é um programa que dura três anos com direito à bolsa de estudos. Jovens proeminentes são levados para esse período de pós-graduação, de formação universitária, chame do que você quiser, eles serão alimentados, instruídos, aculturados, segundo a Babilônia. E ao final desse processo, eles terão uma entrevista com o próprio imperador, com o próprio rei. Interessante pensar sobre isso, né? O programa de Nabucodonosor durava três anos, e não é exatamente tão diferente do programa que nós experimentamos nos nossos dias. Porque nós observamos a catequese, a doutrinação que é realizada para conosco e para com os nossos filhos. Não em um programa estrito de três anos. Talvez os nossos universitários experimentem isso mais ativamente. Mas as nossas crianças, desde cedo e ao longo de décadas, são formadas segundo a mentalidade da Babilônia, aprendendo isso nos materiais didáticos de sua escola, aprendendo isso nos desenhos animados, aprendendo isso nas músicas que cantam, nas séries que assistem, nos filmes que assistem, nas conversas que tem com seus amigos, a Babilônia continua ativa e operando segundo o mesmo padrão estratégico. A estratégia é tão sutil, mas tão estratégica, que uma das primeiras coisas que ela faz é providenciar para essas pessoas uma nova identidade. Os nomes desses quatro jovens eram nomes que remetiam a Deus. Daniel e Misael são termos, são nomes que terminam com El, que no hebraico está conectado ao nome Deus. Ananias e Azarias têm essa terminação Ias, que no hebraico remete ao termo Jeová. Eles traziam Deus no seu nome e na sua identidade. Mas agora, incluídos no programa da Babilônia, eles recebem uma nova identidade, e um novo nome. Sadraque, Mesaque, Abednego e Bel-Tessazar, que são nomes que remetem aos deuses Bel, Marduk, Venu e Nebo. Uma redefinição de identidade para uma assimilação cultural, para uma reorientação de vida. Essa é a estratégia. talvez você ouça isso aqui e pense, bom, talvez Daniel já tivesse uma mentalidade, uma cabeça bem formada, né? até mesmo quando a gente olha o que ele fez. Mas aqui, por vezes, falta para a gente de sensibilidade quanto ao texto, por não entender muito bem como é que funcionava essa, essa prática. É perceber como Nabucodonosor agia. Daniel e os seus amigos tinham provavelmente 14 anos. Esse era o padrão. Quando foram levados para a Babilônia. Eram adolescentes nos termos de hoje. E se hoje você não confia tanto na mentalidade de um jovem de 25 anos de idade, Olhe para um adolescente de 14 e o que que esse garoto vai conseguir segurar da sua fé e do seu coração diante de um império que está sendo colocado diante dele com toda a sua força cultural. Mas curiosamente o texto nos leva para uma outra direção e ele nos leva agora a considerar um terceiro ato que é uma manifestação de ousadia, de coragem e de sabedoria. Versículos 8 a 16. Observe. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia, e compreensão da parte do chefe dos eunucos porém o chefe dos eunucos disse a Daniel tenho medo do meu senhor, o rei que determinou o que vocês devem comer e beber e se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade se isso viesse a acontecer vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse, por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante dez dias. No fim dos dez dias, a aparência dos quatro jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Aliás, só uma dica, tá? O pessoal costuma falar do jejum de Daniel para você perder peso. O jejum de Daniel foi para engordar, tá bom? Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Esse terceiro ato apresenta para a gente um adolescente, 14 anos de idade, decidindo no seu coração, eu não irei me contaminar. Mas como assim não irei me contaminar? Talvez você olhe para isso e você imagine, bom, a, possivelmente a dieta na Babilônia era uma dieta com muita coisa proibida por judeus. E talvez fosse mesmo. Mas certamente, várias outras coisas não eram proibidas. Por exemplo, o vinho que Daniel disse, eu não vou tomar, não era proibido para o povo de Deus. Por que que Daniel não aceitou tomar vinho se ele não era proibido? Se não tinha nada contrário à lei do Senhor? É que Daniel entendia o que estava acontecendo aqui. Daniel sabia que o povo estava indo para o exílio na Babilônia por causa do seu pecado contra Deus. E esse pecado envolvia fundamentalmente a idolatria. E Daniel sabia como era o costume da Babilônia. As finas iguarias da mesa do rei antes eram oferecidas aos deuses pagãos para que então fossem servidas as pessoas. O problema não é a comida em si. Daniel pode beber vinho. Não tem tem problema, não é pecado. Mas Daniel sabe que tudo aquilo que está ali faz parte de um ritual que foi oferecido a deuses falsos. E Daniel não se corromperá, não se contaminará com aquilo que foi a causa do povo de Deus agora mesmo estar experimentando exílio. Por isso, ele estabelece no seu coração: Eu não vou me contaminar. O contexto específico é de alimento, mas o princípio que opera por trás de tudo isso é o princípio de contaminação espiritual e de contaminação cultural. Daniel está dizendo: Eu permanecerei leal ao meu Deus. Interessante pensar em um adolescente com esse tipo de disposição. Qual é a coragem que nós esperamos dos nossos adolescentes? Na minha época, isso claramente é uma declaração de idade, né? Na minha época, a coragem de adolescente era tocar uma campainha e sair correndo. O que se espera dos nossos adolescentes hoje? Quais são os gestos corajosos dos adolescentes hoje? Para alguns provarem as coisas que os adultos provam, fumo, bebida, sexo. A coragem, ou o que tem sido tratado como coragem em tantos adolescentes, é simplesmente o encorajamento da manifestação da sua tolice. Os nossos adolescentes têm coragem de se expor nas redes sociais. Têm coragem de fazer coisas que são vergonhosas em muitos sentidos. Têm coragem de expor a sua opinião e de ofender pessoas e autoridades em nome do seu senso de independência. Mas quantos deles teriam a coragem real de permanecer fiéis ao Senhor enquanto todos os seus amigos o pressionam para negar a sua fé? Daniel foi firme, corajoso, mas Daniel não é um black block. Ele não pega a mesa das finas iguarias do rei, vira para o alto e diz, eu não vou participar desse negócio. Aliás, você deve lembrar, Daniel, Ananias, Misael e Azarias receberam um nome diferente. E aparentemente o texto não diz que Daniel ficou chateadinho com isso. Aparentemente, Daniel, ok, você quer me chamar de Beltzazá? Pode chamar, eu sei quem eu sou. Daniel é firme, é corajoso, mas ele é sábio. Ele não sai simplesmente chutando balde. Ele age com sabedoria e assim ele conversa com o eunuco responsável. E ele diz, olha só, será que a gente consegue trabalhar isso aqui de uma outra maneira? Eu não quero comer das finas iguarias do rei. Eu quero uma alimentação diferente. E esse eunuco fica preocupado. Puxa, a minha cabeça está a prêmio. Se vocês ficarem magros e os outros estiverem bem, sou eu que vou responder. Daniel vai lá no cozinheiro e diz, faz uma experiência com a gente. Dez dias. Dez dias. Dá para gente só legumes e água. E vamos avaliar. Se daqui a dez dias... A gente estiver pior, então tudo bem, você decide, decide o que vai acontecer. Mas faz esse teste. E assim sutilmente, sabiamente, Daniel caminha as, as coisas, resolvendo no seu coração permanecer fiel. Eu e você, quando olhamos a cultura e os seus desafios, não precisamos reagir com violência. Não precisamos agir com estupidez. Não precisamos gastar uma energia desnecessária sem prudência e estratégia. Nós podemos resolver no nosso coração ser fiéis sem simplesmente sair afetando no meio da cultura, sermos superiores morais ou condenando todas as pessoas. Nós podemos discretamente preservar a nossa fidelidade, enquanto resolvemos o nosso coração, eu caminharei de uma forma fiel. E o que que acontece quando a coragem é parceira da sabedoria? O texto nos apresenta no quarto ato, o fruto da fidelidade, versículos 17 até o 21. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. O que aconteceu? Com a sua dieta, Daniel e os seus amigos engordaram. Estavam melhores de aparência do que os outros. Mas aquela dieta era só um emblema, um símbolo da graça que Deus havia derramado sobre o Daniel para permanecer fiel no meio da cultura. E pela graça do Senhor, eles não apenas conseguiram se preservar na dimensão alimentícia, como eles conseguiram, pela graça do Senhor, surpreender o rei Eles foram jovens brilhantes, recebendo de Deus talentos, sabedoria, discernimento, capacidade para interpretar sonhos e assim exceder os encantadores magos, os sábios conselheiros do rei. O custo era muito alto. Daniel e seus amigos poderiam ser cancelados. Esses são aqueles que não comem aquilo que está todo mundo comendo. São diferentões. Mais do que isso. Daniel e seus amigos poderiam ser assassinados. Como assim vocês desprezam a comida que o rei preparou para vocês? Se Daniel, Ananias, Misael e Azarias não ficassem mais fortes e nem fossem mais sábios, o seu destino provavelmente seria o destino da morte. E, no entanto, o texto nos conta que eles foram preservados pelo Senhor e colocados em posições de autoridade que Deus havia preparado para eles. O texto encerra mostrando para a gente que o ministério de Daniel foi foi um ministério longo. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro, tomado com 14 anos. Lá pelos 80 anos de vida, Daniel tem que entrar na cova dos leões. A gente vai olhar isso mais perto. Mas foi uma vida inteira de serviço no exílio, com coragem e com sabedoria, no meio de uma cultura hostil ao povo de Deus. O que que esse texto fala para a gente, irmãos? Nós somos peregrinos e forasteiros na Babilônia. Nós vivemos em uma cultura hostil ao Evangelho em muitos sentidos. Muitos homens do nosso tempo não apenas não entendem aquilo que nós cremos e como nós vivemos, como resistem e odeiam aquilo que nós ensinamos. Nós vivemos em uma cultura que abraça a mesma estratégia de doutrinação cultural, formando não apenas os nossos filhos, mas a nós mesmos, por meio da pedagogia dos meios e bens de consumo culturais. Nós estamos continuamente diante do desafio de permanecer fiéis ao Senhor, buscando não nos contaminar e correndo o risco de experimentarmos sanções por causa disso, ou nos entregarmos aquilo que todo mundo está fazendo para não perdermos as graças do império. O ambiente de Daniel não é tão diferente do nosso. Nós não temos, talvez, uma grande pessoa que está colocando a faca no nosso pescoço. Mas agora nós temos uma cultura em rebelião contra Deus olhando para nós e dizendo: Você vai se dobrar a nós? Você vai falar como nós falamos? Você vai comer o que nós comemos? Você vai fazer o que nós fazemos? E a pergunta para nós é, nós vamos caminhar com coragem e sabedoria? Nós resolvemos o nosso coração não nos contaminar? Nós estamos prontos para as consequências disso? Poderia ter acontecido algo totalmente diferente com Daniel, mas ele sabia o que ele tinha que acontecer. Não há nenhuma promessa de que nós seremos colocados nos lugares de proeminência da cultura. mas nós somos chamados à fidelidade. Por isso, enquanto a cultura lá fora nos pressiona, nos chama, enquanto a cultura lá fora tenta nos moldar, eu e você somos convidados, convocados pelo Senhor, a assumir coragem e sabedoria. A coragem de dizer, eu não irei me contaminar, E a sabedoria de não sair simplesmente escutando tudo lá fora. Coragem e sabedoria para permanecer fiéis diante dos impérios desse mundo, sabendo que nós servimos ao verdadeiro Deus. Mas, irmãos, tudo isso aqui só é possível. Tudo isso aqui só se tornou Real. Porque enquanto Daniel foi preservado da morte, o Senhor Jesus não foi. Daniel enfrentou o homem mais poderoso da terra e saiu de lá vivo. O Senhor Jesus enfrentou, encarou o homem mais poderoso da terra, o homem mais poderoso do universo, o ser mais poderoso de tudo o que existe e foi massacrado no meu e no seu lugar. Tudo aquilo que Daniel experimentou como dádiva, como bênção, como graça só aconteceu porque séculos depois Cristo manifestaria o seu sofrimento padecendo na cruz para que a cultura não fosse uma força mais intensa do que aquela que preserva o povo de Deus. Daniel não extraiu coragem do seu âmago e da sua capacidade interior, foi a obra sobrenatural do nosso Deus, cravada, concretizada na cruz de Cristo, que tornou possível e tornou real que homens e mulheres como Daniel, como eu e como você, possam caminhar com fidelidade, com coragem e com sabedoria. Por isso, a glória não é de Daniel e a história não é sobre Daniel, A história é sobre o Deus que leva o seu povo para o exílio por causa dos seus pecados e que mesmo no exílio continua sustentando o seu povo, guiando o seu povo e dizendo esse povo é meu e Nabucodonosor não toca nele. A garantia de tudo isso, irmãos, está no fato de que hoje nós celebramos o corpo e o sangue de Cristo moídos. No meu e no seu lugar. Eu quero convidar os presbíteros para virem aqui à frente. Nós temos aqui o presbítero Cauê também, da Igreja Presbiteriana da Coama. Eu quero convidá-lo para vir à frente também.